0: Olá, eu sou a Mônica Aguiar, com ABC da Geopolítica, o podcast para quem quer ter o um mundo na palma da mão. Hoje eu vou falar sobre uma ilha polêmica, que todos acham que conhecem muito bem, mas que talvez não seja bem o caso. Nossa vizinha aqui no Caribe, a ilha de Cuba. Cuba é a maior ilha do Caribe. Tem 110 mil quilômetros quadrados... O que corresponde à ilha de Espanhola, que é a ilha onde estão o Haiti e a República Dominicana, mais a ilha de Taiwan? Tem uma população de 11 milhões de habitantes. Cuba foi descoberta por Colombo já em sua primeira viagem e se tornou uma lucrativa colônia espanhola graças ao cultivo de açúcar e a muita mão de obra trazida da África. Como era de praxe na colonização das Américas, uma boa parte da população nativa local morreu logo depois da chegada dos espanhóis, seja vítima de ataques ou de doenças trazidas por eles. O processo de independência das colônias caribenhas, com a honrosa exceção do Haiti, foi muito mais demorado do que o das colônias continentais, e Cuba não foi exceção a essa regra. Cuba era uma joia da coroa espanhola, e a Espanha não estava disposta a perder a sua colônia, mas faltou combinar com os norte-americanos, que também tinham interesses na sua periferia próxima e achavam que já estava na hora dos espanhóis caírem fora de seu quintal. Inclusive, os Estados Unidos chegaram a pensar em comprar Cuba da Espanha, em princípios meados do século XIX, mas acabou não rolando. Em 1868, houve uma primeira tentativa de independência de Cuba do domínio espanhol, que acabou não resultando em grande coisa, só em reformas da administração local. Já mais para o final do século XIX, por volta de 1895, os conflitos entre Cuba e Espanha voltaram a aumentar, o que começou a atrapalhar os negócios americanos na ilha, criando um clima de instabilidade para o futuro desses interesses americanos. Estima-se que, em princípios do século XX, dois terços dos negócios em Cuba pertenciam a americanos e 80% das exportações cubanas iam para os Estados Unidos. Em 1898, frente a esse clima de instabilidade, os Estados Unidos resolveram mandar um navio de guerra para dar uma patrulhada em Cuba e ficar de olho no conflito entre os dois países. E adivinhe o que aconteceu. Não é que o navio explodiu? Até hoje não se sabe a causa dessa explosão do coração do Maine. Se foi algo provocado externamente pelos espanhóis, ou até pelos cubanos, ou simplesmente um problema interno que afundou o navio. Mas o fato é que isso gerou uma comoção nos Estados Unidos que se sentiram atacados pela Espanha e os dois países, então, entraram em guerra. A Espanha não tinha interesse nenhum em entrar em guerra com os Estados Unidos. Afinal de contas, era um longo percurso da Europa para o Caribe, enquanto que para os Estados Unidos eles estavam lutando ao lado de casa. Bom, mais ou menos ao lado de casa porque essa guerra entre Espanha e Estados Unidos não rolou apenas no Caribe, mas também no Pacífico, para libertar outras colônias espanholas, as Filipinas e, de quebra, a ilha de Guam. Vocês podem imaginar que essa guerra foi um fiasco para a Espanha. Em poucas semanas, ela perdeu Cuba e Porto Rico no Caribe e Filipinas e Guam no Pacífico. Porto Rico e Guam foram incorporados aos Estados Unidos. Atualmente são territórios americanos, o que quer dizer que as pessoas que moram lá são cidadãs americanas, mas não têm direito a votar nas eleições presidenciais, não têm representantes no colégio eleitoral. Já as Filipinas, depois da derrota espanhola, passaram a ficar sob a administração americana até 1946 claro que ninguém perguntou para os filipinos se eles queriam passar da dominação espanhola para a americana. Inclusive, eles chegaram a ensaiar uma revolta, mas foram devidamente derrotados em 1902. Já Cuba viveu uma situação diferente, um pouco diferente, das outras colônias espanholas. Oficialmente, ela se tornou independente em 1898, mas, na prática, os americanos colocaram um governador americano lá até 1902. Depois disso, para desocupar militarmente a ilha, os americanos fizeram os cubanos aceitar a chamada Emenda Platt. Essa emenda, que entrou em vigor em 1901, determinava que Cuba só poderia vender terras a estrangeiros que fossem estadunidenses e teria uma capacidade limitada de negociar tratados com outros países. A emenda também determinou que numa pontinha da ilha, na baía de Guantánamo, os americanos iriam montar uma base militar. Esta é, portanto, a origem da famosa prisão de Guantánamo, onde até hoje muçulmanos acusados pelos Estados Unidos de serem terroristas estão presos. Os cubanos viam essa emenda a com maus olhos, como interferindo em sua soberania, e tinham toda a razão. Era uma forma de colonialismo não assumido. Depois de alguns governadores americanos, Cuba começou a ter seus próprios presidentes administrando o país entre as décadas de 1910 e 1920, mas sempre sob o olhar vigilante dos Estados Unidos. A política externa cubana também estava muito alinhada com a norte-americana. Na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, Cuba só declarou guerra à Alemanha depois que os norte-americanos o fizeram em 1917. A partir de 1929, a crise econômica bateu feio na ilha. Isso porque Cuba basicamente só produzia açúcar e tinha um único cliente, os Estados Unidos. Entre 1929 e 1932, o PIB da ilha caiu cerca de 30% e os trabalhadores ligados à produção do açúcar tiveram a sua renda reduzida para menos da metade, ou até pior. É claro que essa situação econômica gerou muita insatisfação social e, consequentemente, um clamor por mudanças políticas. Em 1933, no mesmo ano em que Franklin Roosevelt assumiu a presidência nos Estados Unidos, Um militar cubano, chamado Fulgêncio Batista, liderou um golpe de Estado, que depôs o presidente do país. E daí em diante, esse Fulgêncio passou a governar ele mesmo por meio de presidentes fantoches. Já nos Estados Unidos, a chegada à presidência do democrata Franklin Roosevelt também provocou algumas mudanças positivas para Cuba e para os outros países das Américas. A política externa, por exemplo, mudou de tom. Deixou de ser uma política do big stick para uma política da boa vizinhança A emenda Platt foi revogada e se criou também um Sugar Act Que estabelecia quotas de açúcar que Cuba poderia vender aos Estados Unidos O que ajudou a melhorar um pouquinho mais a situação econômica Em 1940, Fulgêncio Batista saiu das sombras e foi eleito presidente para um mandato de quatro anos A presidência dele coincidiu justamente com a Segunda Guerra Mundial e Cuba, novamente, seguiu o ritmo ditado pelos Estados Unidos, só declarando guerra ao eixo depois do ataque japonês a Pearl Harbor, em dezembro de 1941. A partir daí, Cuba passou a manter relações diplomáticas com a União Soviética, porque ela era aliada, coisa que não existia antes. Quando o mandato de Fulgêncio Batista terminou em 1944, foram eleitos sucessivamente... dois presidentes civis... cada um por quatro anos. E aí chegamos ao ano de 1952. Neste ano, Fulgêncio Batista... resolveu se candidatar de novo à presidência. Só que ele percebeu que ia perder. E daí resolveu se eleger na marra. Deu um golpe de Estado... fechou o Congresso e tomou o poder. Dois anos depois... Certo da vitória, visto que o principal candidato da oposição desistiu de concorrer, ele convocou novas eleições presidenciais e ganhou de lavada um novo mandato. Então, nada como uma boa eleiçãozinha, mesmo que mequetrefe, para a pessoa achar que está legitimamente no poder. Bom, mas voltando, como foi o governo do Batista na década de 1950? Foi aquele tradicional modelito latino que conhecemos, ditadura com corrupção e repressão. Foi também durante o governo de Fulgêncio Batista, já em plena Guerra Fria, que Cuba novamente rompeu relações diplomáticas com a União Soviética. É claro que havia bastante oposição a Batista, e um desses movimentos, liderado por um jovem advogado chamado Fidel Castro, foi aos poucos ganhando projeção. Fidel Castro tinha ambições políticas, chegou inclusive a se candidatar a presidente naquelas eleições abortadas de 1952, mas o golpe de Fulgêncio Batista atrapalhou seus planos. Em 26 de julho de 1953, ele tentou deflagrar uma revolução contra Batista, juntou uma centena de aliados e lançou uma ofensiva contra um quartel militar, crente que poderia coptá los para o seu lado. Mas a insurreição foi rapidamente controlada, a maioria dos insurgentes foi morta e Fidel e seu irmão Raul, que participava também dessa tentativa de golpe, foram colocados na prisão. Eles ficaram presos uns dois anos e depois foram anistiados em 1955, indo daí para o exílio no México. De lá, o Fidel começou a planejar uma nova ofensiva contra a ditadura do Batista a sua plataforma política não tinha nada de socialista e estava mais para o nacional-desenvolvimentismo da época, foco em industrialização, justiça social, distribuição de terras, etc, etc. No finalzinho de 1956, Fidel voltou escondido para Cuba e, junto com seu irmão Raul e o argentino Che Guevara, se refugiaram nas montanhas de Sierra Maestra e de lá começaram uma guerra de guerrilha contra o governo de Fulgêncio Batista. Esse movimento passou a se chamar 26 de julho, em homenagem justamente àquela primeira tentativa frustrada de derrubar o governo. A chegada deles em Cuba agitou o cenário político do país. E já em 1957 a situação ficou próxima a uma guerra civil. A reação de Fulgêncio Batista para combater essa bagunça foi de endurecer o regime por meio de medidas emergenciais e depois garantir à população que aconteceriam eleições normais no ano seguinte, quando seu mandato acabasse. No ano de 1958, a situação esquentou ainda mais e estourou de vez quando, nas eleições presidenciais, que já tinham sido adiadas para o final do ano, o candidato do governo ganhou numa fraude muito mal dissimulada. Em dezembro, os rebeldes conseguiram derrotar o exército que ainda estava do lado do presidente, e, em 1 de janeiro de 1959, Fulgêncio Batista abandonou definitivamente Cuba, indo se exilar em Portugal, terra de outro ditador, Antônio Salazar. Antes de partir, Fulgêncio Batista deixou o poder nas mãos do seu segundo em comando, mas não adiantou nada, porque este foi facilmente derrotado nos primeiros dias de janeiro e a partir daí se instituiu um governo revolucionário com Manuel Urrutia Aleo como presidente e Fidel Castro como primeiro-ministro. Alguns meses depois eles se desentenderam. Ele foi substituído por um novo presidente, mas quem mandava de fato era Fidel. Inicialmente, os Estados Unidos reconheceram o regime de Fidel e até o saudaram, vendo, na saída de Fulgêncio, o fim de uma era personalista, assim como havia acontecido alguns anos antes no Brasil, com o fim da Era Varguista, e na Argentina, com o fim do peronismo. Mas, rapidamente, a situação entre os dois países deteriorou. A condição econômica de Cuba, depois de dois anos de guerra civil, era muito precária. E o novo governo precisava de ajuda financeira. Mas os Estados Unidos não estavam dispostos a fornecer esse dinheiro. Aliás, essa é uma das curiosidades desse período da Guerra Fria. Enquanto que os Estados Unidos se dispuseram a despejar toneladas de dinheiro na Europa e na Ásia, via plano Marshall e plano Colombo, para recuperar a economia desses países e evitar o avanço do comunismo, aqui nas Américas, Nunca ocorreu esse tipo de prodigalidade O Fidel, então, resolveu ir à forra Em 1960, nacionalizou todos os ativos americanos na ilha Sem pagar indenização Isso prejudicou muitíssimos interesses americanos Que dominavam a produção de açúcar, a extração mineral E a criação de gado no país Os americanos reagiram impondo um embargo à Cuba A partir desse momento, a tensão escalou. O anti-americanismo era forte na ilha e Cuba resolveu se aproximar da União Soviética por meio de um pacto comercial, numa tentativa de não depender mais dos Estados Unidos, que até então era seu único mercado para a produção agrícola e de bens primários. Em suma, Cuba passou... Num período de pouco mais de 60 anos de colônia espanhola Para depender quase que completamente dos Estados Unidos Para, posteriormente, transferir essa dependência para a União Soviética A União Soviética, por sinal, ficou muito gratificada com o desenrolar dessa situação Porque, sem fazer esforço ou investimento algum Ela se viu tendo um aliado na periferia dos Estados Unidos Alguns analistas políticos, inclusive daquela época mesmo, acreditam que se a política externa americana tivesse sido um pouco mais hábil, um pouco mais flexível, poderia ter evitado essa situação de ruptura completa. Bom, o fato é que em 1961, Estados Unidos e Cuba já não mantinham relações diplomáticas e foi aí que... Ainda por cima, aconteceu a desastrada tentativa de invasão da Baía dos Porcos. Esse episódio aconteceu em abril de 1961 e foi uma operação muito mal planejada desde o início. Uns 1.500 exilados cubanos, ajudados pela CIA, a Central de Inteligência Americana, tentaram desembarcar em Cuba para derrubar o regime dos Castro. Eles foram rapidamente interceptados pelo exército cubano e feitos prisioneiros. Esse fiasco acabou fortalecendo ainda mais o regime de Fidel Castro, que ficou posando de Davi enfrentando Golias, Cuba resistindo ao gigante americano. Tecnicamente, os Estados Unidos não chegaram a mandar sua força aérea para apoiar a operação, porque aí o resultado provavelmente teria sido diferente. Mas os americanos não queriam se envolver demais, parecer que estar vem interferindo. Então preferiram manter a operação como sendo orquestrada por exilados cubanos insatisfeitos contra o regime em seu próprio país. O episódio da Baía dos Porcos acabou pavimentando o caminho para a famosa crise dos mísseis no ano seguinte, em 1962. O que foi isso? Em outubro de 1962, um avião americano sobrevoando Cuba em missão de espionagem fotografou a instalação de mísseis balísticos na ilha. Esses mísseis vinham da União Soviética e, por ser de médio alcance, podiam facilmente destruir as principais cidades norte-americanas. Aparentemente, Cuba temia uma nova invasão, desta vez mais bem organizada. E ainda por cima estava penando com o endurecimento das sanções americanas, já que os Estados Unidos pressionavam todos os seus aliados a manterem Cuba isolada, sob pena de retaliação. E a campanha americana funcionava. Afinal, qual país ocidental... Estaria disposto a enfrentar o desagrado de uma superpotência Para negociar com uma ilha no Caribe Foi nesse momento que a União Soviética propôs instalar mísseis em Cuba E as autoridades cubanas acharam uma boa Pensando que seria uma forma de deterrência Possivelmente nem Cuba nem a União Soviética Imaginaram a repercussão que esse ato teria E que praticamente levou a Guerra Fria às vias de fato Vários dos assessores do presidente norte-americano John Kennedy o aconselharam a reagir bombardeando as bases militares cubanas, mas Kennedy optou por uma via mais branda. Estabeleceu um bloqueio marítimo em torno de Cuba, que ele chamou de quarentena para sua arma é diplomático, para impedir que chegassem novos armamentos vindos da União Soviética. Depois, Kennedy passou a negociar secretamente com o líder soviético Nikita Khrushchev. Eles acabaram chegando a um acordo. Os mísseis em Cuba seriam desativados e, em troca, os Estados Unidos fariam o mesmo com os mísseis que eles haviam instalado alguns meses antes na Turquia, parceira da OTAN, e que estavam apontados para a União Soviética. O lado bom dessa crise é que ela acabou acordando as duas superpotências para o perigo real de uma guerra nuclear e levou os dois países a negociar uma redução nessa escalada militar. Em 1968, Moscou e Washington assinaram o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares e, em 1972 e 1979, os acordos SALT-1 e SALT-2, para controlar o número de mísseis balísticos intercontinentais. E o que foi de Cuba durante as décadas seguintes? O apoio da União Soviética foi providencial para sustentar Cuba, que vendia açúcar para eles e, em troca, recebia petróleo a um preço camarada. Inclusive, o que sobrava de petróleo, os cubanos exportavam a preço de mercado e faturavam a diferença. Na década de 1980, quando as ditaduras militares da América Latina começaram a cair e se voltou à normalidade democrática, as relações diplomáticas foram retomadas e a situação de Cuba com seus vizinhos de continente se distendeu. Apesar da falta de recursos, Cuba conseguiu avançar bastante em alguns aspectos, sobretudo no que diz respeito à educação. Quando Fidel Castro assumiu o poder, em 1959, 25% da população adulta de Cuba era analfabeta. O grande desafio do seu governo era como alfabetizar essas pessoas, que viviam em lugares distantes e sem contar com muitos professores. A solução foi bastante original. Lançou-se uma campanha de alfabetização para recrutar estudantes, carotada, adolescente mesmo, entre 10 e 19 anos, para ir para o interior do país e ensinar esse pessoal. Os voluntários, pasmem, foram em torno de 100 mil. Recebiam um treinamento básico e depois se encarregaram do ensino. O fato é que a iniciativa deu certo. Cuba conseguiu erradicar o analfabetismo e continuou investindo parte substancial de seu PIB, cerca de 10%, 12% em educação. Mas continuando nossa história, em 1991 a União Soviética implodiu e o regime cubano, muito dependente das relações comerciais vantajosas que gozava com ela, precisou se ajustar. A renda que os cubanos conseguiam com a venda do petróleo russo era três vezes superior àquela que obtinham com a exportação do açúcar. Pessoal, lembrando também que as sanções econômicas contra Cuba implementadas pelos Estados Unidos em 1961 continuavam e continuam em vigor até hoje. Aliás, Todo ano, desde 1992, a ONU se manifesta contra a manutenção dessas sanções, por considerar que elas ferem o direito internacional. Os Estados Unidos retrucam que eles autorizam a entrada de ajuda humanitária em Cuba como remédios, comida e outras coisas mais. E a gente sabe que nesses casos não adianta a comunidade internacional reclamar ou pressionar porque as grandes potências fazem o que estão a fim de fazer, os incomodados que se aguentem. Entre 1990 e 1993, a situação ficou dramática. Sem petróleo, a economia cubana literalmente parou por falta de energia e caiu em 30%. Essa conjuntura provocou muita insatisfação social e uma nova fuga de cubanos para os Estados Unidos em barcos improvisados. O regime resolveu, então, se abrir mais ao turismo e implementar algumas reformas liberalizantes, permitindo, por exemplo, a abertura de pequenos negócios por parte da população. A situação melhorou um pouco, mas ainda assim continuou complicada por quase 10 anos. Até que surgiu um novo parceiro comercial, disposto a ajudar Cuba com sua escassez de petróleo. E sim, adivinhou quem pensou na Venezuela sob a presidência de Hugo Chávez, que assumiu o poder em 1999? Os venezolanos assumiram o papel que antes havia sido da União Soviética. Passaram a vender petróleo barato para os cubanos, que em troca ajudam com assessoria em educação, saúde e também com logística de defesa e inteligência. A morte de Chávez em 2013 não atrapalhou a parceria, que continuou em pé com seu sucessor, o presidente Maduro. Também em Cuba aconteceram mudanças. Em 2008, depois de 50 anos no poder, Fidel Castro achou por bem se aposentar e passar o comando da ilha para seu irmão, Raul. Raul, por sua vez, permaneceu na presidência por 10 anos e só em 2018 o país conheceu um presidente que não era da família Castro, e sim um membro graduado do Partido Comunista Cubano, um sujeito jovem chamado Miguel Díaz Canel. Ainda assim, o Raul Castro se manteve até 2021 à frente do Partido Comunista, como uma forma de ficar de olho nessa transição de poder. Pode-se dizer que o Miguel Dias Canel até agora não deu muita sorte. Ele assumiu o poder um ano depois do Donald Trump chegar à presidência dos Estados Unidos. E Trump resolveu desfazer todo o trabalho de reaproximação com Cuba que havia sido iniciado pelo seu predecessor, Barack Obama. Trump reimpôs as restrições de viagem de cidadãos americanos para Cuba, retirou o pessoal da embaixada americana de lá e recolocou Cuba na lista de estados que financiam o terrorismo, do qual Obama os tinha tirado em 2015. Aliás, essa questão de estado que financia terrorismo é um tema complicado. Não há notícias de que Cuba tenha financiado nenhuma ação terrorista ou treine pessoal para cometer esse tipo de ação. O que acontece é que sim, o país acolhe, por exemplo, pessoal ligado às Farc colombiana e no passado recebeu outros revolucionários que iam se refugiar lá. Mas daí a financiar terrorismo não é bem a mesma coisa. Mas voltando ao novo presidente cubano e, desde 2021, novo secretário-geral do Partido Comunista, o Miguel Dias Canel. Além do Trump, ele também precisou enfrentar a pandemia e as dificuldades adicionais que ela trouxe. Apesar de ser mais jovem, ele não tem o carisma ou a legitimidade política dos irmãos Castro, no sentido de que ele não fez a revolução. É simplesmente um burocrata dentro das fileiras do Partido Comunista. Em julho de 2021, manifestantes cubanos desceram às ruas para reclamar da situação do seu país. Além das sanções americanas a Cuba, a gente tem que entender que os problemas da Venezuela também estão afetando a ilha. A Venezuela também enfrenta sanções dos Estados Unidos e outros estados e a crise lá está dificultando a extração de petróleo por falta de investimentos e manutenção da infraestrutura petrolífera. Com isso, Cuba não consegue receber a quantidade de petróleo que precisa, o que leva a ilha a passar por frequentes apagões. Esses apagões, é claro, prejudicam as atividades laborais. Além do mais, lembremos que o país perdeu quase que toda a renda proveniente do turismo em função das proibições de Trump e da própria pandemia. Estima-se que em 2020 a economia caiu 11%. Os manifestantes foram às ruas para reclamar sobre os apagões, o racionamento de alimentos e remédios, a má gestão da pandemia. Como era de se prever... O regime não reagiu bem a essas reclamações, cortou a internet da galera e prendeu cerca de uns 500 opositores, segundo organizações como a Human Rights Watch e a Anistia Internacional. Alguns foram liberados, outros ainda não. Os meios de comunicação se dividiram na análise deste movimento. Alguns o saudaram como uma reação popular contra a ditadura socialista outros como propaganda americana para desestabilizar o país. Seria ingenuidade nossa ignorar que Washington e a diáspora cubana que mora nos Estados Unidos têm todo interesse em fomentar o fim do regime cubano. Agora, também não dá para dizer que o movimento foi insignificante ou pouco representativo. Tentando olhar sob uma perspectiva mais ampla, Podemos dizer que as sociedades civis da América Latina em geral, depois que a bonança trazida pelo boom das commodities acabou, estão insatisfeitas e questionam os tradicionais modelos de poder. Respondendo a uma dúvida que muitos de vocês devem ter, afinal de contas, Cuba é ou não é uma ditadura? Tem gente que gosta de fazer troça e dizer que em vez de ditadura é uma dita blanda, de blando em espanhol, que quer dizer mole. Em 2002, a antiga Comissão de Direitos Humanos da ONU fez uma lista de aspectos que são essenciais para que um regime possa ser considerado democrático. É preciso respeitar os direitos humanos e fundamentais, permitir a liberdade de expressão e associação, celebrar eleições periódicas com sufrágio universal e secreto. Também é preciso ter um sistema político com vários partidos, aceitar a separação dos poderes, ter um poder judicial independente, ter liberdade de mídia e transparência na administração pública. Cuba não preenche alguns desses itens. Existe um único partido, que é o Partido Comunista, e não há uma legenda que possa congregar os opositores do regime. Acontecem eleições. No nível municipal, elas são diretas e há bastante contato entre os eleitores e aqueles que os representam nas questões mais locais. No nível provincial e nacional, as eleições são indiretas. São os próprios delegados municipais que votam nos representantes provinciais e a mesma coisa no nível nacional. E claro, para ir subindo nessa hierarquia política, tem que haver um alinhamento com os valores socialistas do regime. Apesar de haver repressão à dissidência, Cuba não conhece aquele nível de violência totalitário que caracterizou o regime de Stalin, ou de Mao, ou até de outros dirigentes soviéticos também. Nem conhece o nível de controle que existe sobre o cidadão chinês de hoje em dia. Já viram então que são muitos os tons de cinza na política, né? E o governo do presidente democrata Joe Biden nisso tudo? O Biden se elegeu dizendo que ia levantar as sanções contra Cuba, mas ainda não fez nada nesse sentido. A sua inércia pode ser explicada por vários fatores. A diáspora cubana não aceita nada menos que a eliminação completa do regime socialista em Cuba e costuma votar em peso nos republicanos. Todos os presidentes americanos têm interesse em ganhar nem que seja alguns eleitores dessa comunidade e hesitam em dispô-los. O Biden ficou com uma maioria democrata muito exígua no Congresso e sabe que nessa questão de sanções contra Cuba, os próprios democratas estão rachados. Uns são favoráveis à suspensão e outros são favoráveis à manutenção dessas sanções. Então, ele prefere dar prioridade à sua agenda doméstica, muito mais urgente, e empurrar a questão de Cuba com a barriga. É isso aí. Espero que tenham gostado do conteúdo e que divulguem o podcast em suas redes sociais. Caso tenham dúvidas ou comentários, não deixem de se manifestar. E se quiserem apoiar o programa, basta entrar no descritivo do episódio para encontrar as informações pertinentes. Até a próxima!